0: Moin liebe Freunde des Finfo-Podcasts, ich bin der Host, der Noah und wir haben heute Dienstag, dem 28. März 2023. Ich habe heute richtig spannende Themen für dich vorbereitet und zwar wird jetzt die Silicon Valley Bank aufgekauft und zwar von der First Citizen Bank. Dann gibt es nochmal Jack Ma, der wieder in China aufgetaucht ist. Dann ist der Präsident der Saudi-Nationalbank zurückgetreten. Und dann gibt es nochmal ein Update zu Twitter, weil hier hat sich die Börsenbewertung nun halbiert. Ja, kleiner Zusatz, Twitter selbst ist natürlich nicht mehr in der Börse, aber der Markenwert von Twitter, der hat sich nun um die Hälfte reduziert. Jetzt aber beginnen wir mit der ersten News, und zwar mit der First Citizen Bank, weil die hat jetzt die Silicon Valley Bank übernommen. Die US-Bank First Citizen übernimmt nun das zusammengebrochene Imperium von der Silicon Valley Bank und somit werden jetzt die Vermögenswerte von 72 Milliarden US-Dollar aufgekauft und das mit einem Abschlag von 16,5 Milliarden US-Dollar. Somit gehören jetzt die 17 Filialen dem Betreiber der First Citizen Bank und auch die Kunden von der Silicon Valley Bank sind Kunden von der First Citizen Bank. Man merkt, das Wort Citizen fällt mir ein bisschen schwer, aber man kann es denke ich mal recht gut verstehen. Die Einlagensicherung rechnet sich somit natürlich auch für die First Citizen Bank und somit hat man einen Verlust von rund 20 Milliarden us dollar das ist aber mit einem Abschlag wieder reingerechnet. Das ganze Szenario ist ja wirklich interessant, zumal die Silicon Valley Bank nach Vermögenswerten, die 16 größte Bank in den USA war, dieses Jahr zusammengebrochen und das war wirklich die größte Bankenpleite seit der Finanzkrise im Jahr 2008. Nun aber ist das Ganze wieder etwas beruhigt. Nach dem Zusammenbruch von der Credit Suisse hat ja die UBS zugeschlagen. Die Credit Suisse gehört jetzt zu UBS und die Silicon Valley Bank gehört jetzt der First Citizen Bank. Jetzt machen wir weiter mit Jack Ma, weil der ist wieder in China aufgetaucht. Und der ist ja jetzt noch recht lange Zeit verschwunden gewesen. Vor rund zwei Jahren wollte ja Alibaba ein Financial Ups Spinnen. Und das mittels dem größten IPO der Geschichte dann an die Börse bringen. Das hat dann nicht geklappt und seitdem ist Jack Ma auch untergetaucht. Er wurde ein, zwei Mal irgendwo in Europa oder auch in Thailand oder auch in Japan gefunden. Jetzt ist er aber erstmals wieder in China. Hier war er in einer Schule unterwegs, war in einer Schule im ostchinesischen Metropolengebiet von Hangzhou. Und laut Pressesprecher hat er hier dann einen Vortrag über künstliche Intelligenz, wie zum Beispiel ChatGPT, gesprochen. Und es ist wirklich ein gutes Zeichen, dass er wieder in China wirklich erlaubt ist, weil hier war ja dann wirklich auch so das Gerücht im Raum, dass er von der Politik irgendwie verfolgt wird oder sonst irgendwas. Das ist somit ausgeschlossen. Die Alibaba-Aktie hat sich im Zuge dessen auch um 4% nach oben entwickelt. Und genau das ist heute auch die Aktie des Tages, nämlich die Alibaba-Aktie. Die Alibaba Group Holding ist ein chinesisches multinationales Konglomerat, das vor allem in den Bereichen E-Commerce, Retail und Internet agiert. Alibaba ist seit 2015 der nach Umsatz und Profit mit Abstand größte Retailer der Welt. Sowohl der Umsatz als auch der Profit sind höher als die von Amazon, Walmart und Ebay kombiniert. Nach dem enormen Erfolg im Online-Retail ist Alibaba in viele weitere Geschäftsfelder hineingedrungen und mittlerweile konzentriert man sich auf neue Wachstumstreiber und mit New Retail und dem Cloud-Geschäft. Die Mission der Firma ist es, to make it easy to do business everywhere, also es zu vereinfachen, überall geschäftlich tätig zu sein. Alibaba wurde 1999 von Jack Ma gegründet und er war bisher 2019 CEO des Unternehmens. Seitdem ist Daniel Zhang im Amt und Jack Ma ist weiterhin beratend im Aufsatz in Aufsichtsrat vertreten. Er ist eine schillernde und beliebte Persönlichkeit in China und öffentlich sehr präsent. Ihm wird die Erfindung des Singles Day zugeschrieben und es handelt sich hierbei um den größten Online- und Offline-Shopping-Tag im Jahr, bei dem es darum geht, sich selbst zu beschenken. Der Umsatz an diesem Tag ist höher als das gesamte Volumen des Amazon Prime Day, Black Friday oder dem Cyber Monday zusammen. Jetzt kommen wir zum Geschäftsmodell von Alibaba, weil hier kommen wir zunächst einmal zur Firmenstrategie und das ist Globalisierung und zwar der Handel außerhalb von China und hier möchte man dann natürlich auch in ländliche Bereiche expandieren, um dann auch Kunden zu erreichen, die eher auf dem Land leben. Zudem gibt es dann nochmal die Firmenstrategie von Big Data und Cloud Computing, also dass man das Sammeln und Auswerten von Daten unterstützen möchte. Das Kerngeschäft ist ein internationaler und lokaler Großhandel und das ist Alibaba.com. Das ist nämlich die größte B2B-Online-Handelsplattform der Welt und auf YouTube habt ihr auch immer mal wieder diese Werbung von den Dropshippern. Das Ganze läuft dann meistens über Alibaba und hier wird in mehr als über 240 Länder importiert und exportiert. Zudem gibt es nochmal die Webseite ein 1688.com, im chinesischen dann eher 1688 und das ist auf den nationalen B2B-Handel ausgelegt. Zudem gibt es auch nochmal internationalen und lokalen Einzelhandel, das ist dann einmal AliExpress.com, das ist der internationale Einzelhandel, also vergleichbar mit Ebay. Dann gibt es nochmal Taobao, das ist der lokale Einzelhandel, also ein klarer Fokus auf den C2C-Handel. Jeder kann also Produkte online kaufen und verkaufen, das ist dann sowas wie Ebay Kleinanzeigen, dann gibt es nochmal Tmal, das ist der lokale Einzelhandel, der bekannt ist als Marktplatz für hochwertige Markenprodukte wie zum Beispiel LVMH etc. Und hier werden die Produkte auch regelmäßig getestet und auf Fake-Produkte auch aussortiert. Zudem gibt es auch nochmal Cloud-Dienstleistungen mit Alibaba Cloud oder Aliun, das ist vergleichbar mit Dropbox. Im Fintech-Bereich sind sie mit der N Financial Group, ehemals Alipay, zusammen. Und Online-Marketing sind sie natürlich auch vertreten mit Ali Mama. Also recht lustiges Wortspiel. Die neuen Wachstumstreiber sind hier insbesondere die Alibaba Cloud Computing, was mit 62 Prozent pro Jahr wächst. New Retail gibt es auch noch und dann noch, noch selbst entwickelte Serverchips mit einer 5-Nanometer-Technologie. Alibaba erreicht im allerersten Qualitätsscore eine 10 von 10 Punktzahl Bewertung und gilt somit als Qualitätsunternehmen. Wenn du dich jetzt mehr mit der Alibaba beschäftigen möchtest, schau dir gerne einmal die ausführliche Analyse auf alleaktien.de an. Kennzeichen gibt es wie immer auf eulerpool.com und dennoch, natürlich hat sich das Ganze jetzt sehr positiv angehört, aber man darf die politischen Risiken wirklich nicht vergessen. Die Alibaba-Aktie ist stark abgestürzt, eben wegen der Unberechenbarkeit des politischen Regimes hier. Deswegen, wenn ihr hier eine Position aufbauen wollt, Bitte nicht allzu groß, maximal 2-5% eures Portfolios. Jetzt machen wir weiter mit der nächsten News, und zwar zum Präsidenten der Saudi-Nationalbank, bei der es jetzt zurückgedreht. Generell gibt es ja verschiedene Gründe für den Niedergang der Credit Suisse Bank. Hier war es zum Beispiel so, dass viele Anleger ihr Geld abgezogen haben, es gab erhebliche Schwächen im Finanzbericht. Und natürlich ist auch die Silicon Valley Bank untergegangen und auch die Signature Bank, was generell den gesamten Bankensektor runtergerissen hat. Hiervon war natürlich auch die Credit Suisse betroffen, aber auch die Äußerung des Präsidenten der Saudi National Bank war hier ein Treiber, warum die Credit Suisse untergegangen ist. Weil er war ja mit der Saudi-Nationalbank, der größte Anteilseigner der Credit Suisse, sie haben 10% des Unternehmens gehalten und er hatte dann öffentlich in einem Interview gesagt, du, nee, ich würde ja jetzt ungern weiter investieren und genau das hat dann auch zu einem Kursverlust von 30% bei der Credit Suisse geführt und aus privaten Gründen, so wird es gesagt, ist er jetzt zurückgetreten, der neue Chef wird jetzt ein Manager bei der Saudi National Bank, der ehemalige, der jetzt zurückgetreten ist. Hier ist Amar al-Kuldari. Und der neue Chef der Saudi National Bank wird Sead Mohammed al-Ghamdi. Er möchte die Bank natürlich wieder erfolgreich führen. Aber man hat jetzt natürlich auch bei der Credit Swiss und generell in der Schweiz die Sorge, dass sie nun von der Saudi National Bank verklagt werden könnten. Oder vielmehr hier die Eidgenossenschaft, die hier verantwortlich war für den Zusammenschluss der Credit Swiss und der UBS. Und damit kommen wir auch zum Fakt des Teils, weil Arabien ist das größte Land der Welt ohne fließend Wasser. Und aus diesem Grund entzahlt das Land mehr mehr Wasser als jedes andere Land. Da fällt die Regierung, plant hier in den kommenden Jahren 200 Milliarden US-Dollar für dieses Projekt aufzuwenden. Und damit kommen wir jetzt auch zur letzten News für heute, und zwar zu Twitter, weil hier ist die Bewertung des Unternehmens knapp um die Hälfte eingebrochen. Analysten haben ja seit jeher gesagt, dass Musk Twitter viel zu teuer gekauft hat. Und das hat er jetzt auch seinen Angestellten eingeräumt, weil der Firmenwert von Twitter hat sich nun drastisch reduziert. In einer Memo für die Angestellten hat er gesagt, dass das Unternehmen derzeit ca. 20 Milliarden US-Dollar bewertet sei. Und im Oktober 2022 war Twitter noch mit 44 Milliarden US-Dollar bewertet. Somit hat sich die Bewertung knapp halbiert. Und er hat auch eingeräumt, dass Twitter für eine kurze Zeit, vier Monate, knapp vor der Pleite stand. Nun aber hat sich das Ganze gefestigt und genau deswegen waren auch die ganzen Entlassungen nötig und auch die Kostenmaßnahmen. Musk hatte ja vor ein paar Monaten die Mitarbeiteranzahl von 7.500 auf 2.000 Mitarbeiter reduziert, das war scheinbar notwendig. Nun aber blickt er sehr optimistisch in die Zukunft möchte eine Bewertung von rund 250 Milliarden US-Dollar anstreben, also knapp eine Verzehnfachung des Unternehmens. Hier bin ich natürlich gespannt, wie ihr das Ganze seht. Glaubt ihr, dass Elon Musk das hinbekommt? Ich persönlich denke schon, dass er das Unternehmen nach oben treiben kann. 250 Milliarden US-Dollar ist aber wirklich ambitioniert. Hier soll man dann Taten folgen lassen. Und das war es auch mit der heutigen Folge des Info-Podcasts. Ich hoffe, du hattest Spaß beim Zuhören und wir hören uns dann morgen am Mittwoch wieder. In dem Sinne wünsche ich dir alles Gute, macht's gut, ciao.